0: Vítejte u podcastu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity Pět otázek pro. Startuje další díl podcastu Pět otázek pro a dnešním hostem je doktorka Lucie Dokoupilová. Dobrý den. Dobrý den. Paní doktorko, já vás ještě na úvod poprosím, abyste se posluchačům v krátkosti představila.
1: Dobrá, zkusím se představit. Jsem takový celoživotní běžec na profesní dráze. Začínala jsem vlastně na univerzitě u vzdělávání pedagogů a v současné době, kromě této oblasti, kterou si nadále držím, se věnuji oblasti řízení lidských strojů.
0: Moc krát děkuji a jdeme na otázky, které jsem se pro vás připravil. Ze začátku vás poprosím, jestli byste nám mohla přiblížit, jak fungují pedagogické a didaktické praxe na vysoké škole.
1: Já budu postupovat možná obecněji, protože v tuto chvíli přeci jenom tu organizaci řeší kolegyně na pedagogické fakultě. Nicméně ta koncepce pedagogických praxí byla postavena vždy ve spojitosti s odbornou přípravou didaktickou. Studenti se postupně přes hospitační návštěvy ve školách, rozbory propracovávali k jakési znalosti, k jakési dovednosti, kterou si následně zkoušeli v rámci průběžných praxí, nebo zkoušejí v rámci průběžných praxí, kdy se pouštějí buď do vstupů nebo samostatných výstupů podle toho, jak si věří pod vedením cvičných učitelů, s tím, že poté vlastně realizují dlouhodobější souvislou praxi, která by. Je měla nějakým způsobem posunout, řekněme, na tu profesnější úroveň. V současné době je i díky legislativě řešena otázka takzvaných uvádějících učitelů, takže toto je zase další oblast, se kterou se studenti potažmo absolventi v praxi setkají, kdy nastoupí konkrétně na školu a měli by dostat toho uvádějícího učitele, který má skutečně podloženou erudici k tomu, aby byl schopen je zasvětit do toho fungování, jak té přijme. Uh, pedagogické činnosti, tak ta nepřímé pedagogické činnosti.
0: Jak integrujete praktické příklady a reálné situace do výuky s cílem propojit teorii se skutečnými zkušenostmi?
1: Tady možná budu hovořit ve dvou rovinách. Jednak tedy právě ke vzdělávání učitelů, protože nadále spolupracuji s Centrem dalšího vzdělávání na pedagogické fakultě, kde učím společenskou vědnou didaktiku, protože je třeba podotknout, že učitelské vzdělávání nemusíme dosáhnout jenom tou přímou pregraduální přípravou, ale je řada lidí, kteří si uvědomí v průběhu svého profesního života, že by to pro ně byla zajímavá změna kariérní trasy a ať už jsou to právníci, technici, inženýři všeho možného, rozhodnou se dodělat si vlastně doplňující pedagogické studium. Takže tady působím přímo já a nutno říct, že v této skupině učím velmi ráda, protože se jedná o lidi, kteří už mají něco profesního za sebou a dá se říct, že je takzvaně neopijete rohlíkem. A nemyslím to vůbec ve zlem ke kolegům mladším, kteří jsou v té pregraduální přípravě. Ale člověk už si musí opravdu pohlídat tu realitu toho, co jim sděluje. A tady právě to učení těmi příklady, a nejenom dobrou praxí, ale dneska, jak se s oblivou říká těmi fakapy. Nebojím se podělit i o to, co se mi nepodařilo a kam mě to posunulo, protože si myslím, že to v mnoha ohledech pomůže jak tedy kolegům, kteří chtějí změnit profesi, nebo právě k těm, kteří se teprve chystají k profesi učitele, tak uvědomění si, že učení z nebe nespadl a opravdu tady toto pomáhá. Takže toto je jedna rovina. A druhá působím tedy na katedře sociologie, kde se věnují v tuto chvíli primárně oblasti řízení lidských zdrojů. A ono řízení lidských zdrojů s tou pedagogickou profesí také souvisí, protože rozvoj zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců, interní lektoři a tak dále, je tam spousta paralel právě s tou didaktikou, s tím způsobem vlastně přenosu informací. Dneska se hovoří třeba o přínosu gamifikací, takže v, dá se tam prolínat právě i ta didaktická hra, kterou učím studenty učitelství i do té oblasti hr A tady zase musím říct, že ať už přímo v předmětu třeba projektový management nebo společnost a vzdělávání vždycky pomáhají konkrétní příklady, které dokážou doplnit jak tu teoretickou rovinu, tak zároveň možná přichází ten aha, aha efekt o něco dříve. A ideální je to propojení, když dáte svůj příklad a dáte prostor studentům, aby si ještě měli možnost dohledat, najít konkrétní situace, vyhledat určité práci se zdroji. Takže je to takové vzájemné propojování.
0: My se podíváme na moderní technologie a na moderní nástroje. Jaký význam jim přikládáte?
1: Není to možná o tom významu, který jim přikládám, ale který jsme asi nuceni jako společnost jim přikládat, protože v současné době se domnívám, že bez moderních technologií nelze fungovat v žádné oblasti, tedy i v té oblasti pedagogické profese. Určitě je využívám, snažím se samozřejmě udržovat v kurzu na druhou stranu. Přeci jenom ta dynamika toho rozvoje je tak rychlá, že to připomíná toho Pejska, který si hodní svůj ocas a neustále dobíháte. Příkladem je současný trend AI a vlastně jeho diskuze nebo obecně společenská diskuze o jeho přínosnosti, škodlivosti a tak dále. Můj názor je takový, je to součást běžného života, je to součást současné moderní společnosti. To znamená, ať chceme nebo nechceme, musíme s nimi pracovat. Uh, za sebe osobně přihlásila jsem se vlastně do projektu uh, využívání iPadu ve výuce na vysoké škole. Myslím si, že my jakožto vysokoškolští pedagogové bychom měli zkoušet i tady tyto varianty. Přiznám se, že se velmi těším uh, na tuto rovinu a právě proto, že už jsem tady zmiňovala tu gamifikaci. Já jsem docela hravý člověk, uh, tak každý ten posun vítám. Tudíž jako takové předsevzetí před novým rokem uh, jsem si dala, že bych se chtěla chtěla v příštím roce více rozkoukat právě v té oblasti AI a využívání nástrojů, tak abych je mohla třeba ilustrativně využívat pro studenty a abychom mohli nad tím to diskutovat. Za sebe musím říct, že když to srovnám s dobou, kdy jsem vstupovala na pracovní trh, konkrétně do pozice tedy v pedagožky na základní škole, a asi největší technická vymoženost byl magnetofon, možná nějaký vlastně video. Rekordér, to byla ta lepší varianta, tak ten posun opravdu v tuto chvíli je čím dál tím dynamičtější a rychlejší. Obecně platí, když využívat technologie, ano, ale nezapomínejme na člověka. Nemá smysl v rámci hodiny předimenzovat to tím, že využiju x IT nástrojů, protože v tu chvíli ztrácí žáci pozornost a ten efekt je spíše efektivní než efektní. To znamená v danou chvíli s rozmyslem, tak aby to bylo účelné a aby to mělo smysl.
0: Vy no, jste zmínila tu umělou inteligenci, nebojíte se, že by to mohlo ohrozit právě studium? Třeba už víme, že Vysoká škola ekonomická v Praze zrušila bakalářské práce, bude místo toho bakalářský projekt. Jaký na to máte pohled vy?
1: Já se přiznám, že naprosto souzním tady s tímto rozhodnutím, obecně můj názor je takový a teď rozlišujeme akademické programy a profesní studijní programy. U akademických studijních programů si budeme muset položit otázku spíše, když necháme teoretické bakalářské práce, jak tedy zaimplementujeme práci s AI, protože tomu se nevyhneme. V danou chvíli je kouzelné, že AI je zapojena i do testování, plagiátorství. a tady je to kouzlo tak, jak je dynamická dnešní společnost, tak pokud sledujete konkrétní jednu práci, tak jeden den vám ukáže tento nástroj schodu 16% a druhý 40%, protože se objevily zrovna nějaké články, na základě kterých byla provedena rešerša a už se to posouvá. To znamená zase validita tady těchto informací je, řekněme, diskutabilní a budeme se s tím muset popasovat. To znamená spíše najít cestu, jak tedy zapojit a využít Možná v tom pozitivním slova smyslu přiznat barvu a u těch profesních studijních programů jednoznačně jsem zastáncem toho, aby studenti vypracovávali práci, ale práci opravdu nějakého mikroprojektu a ideálně, aby ten mikroprojekt byl zadán konkrétním zadavatelem trhu práce. Protože sami dobře víme, že v různých institucích, organizacích, firmách je řada, řekněme, podnětů, které by chtěli zpracovat, ale narážejí buď na nedostatek financí, personálu, ale mají velmi zkušené mentory, kteří mohou vlastně naše studenty velmi dobře vést a mohou je vlastně tím projektem zkušeně provést a student sám si vyzkouší vyrobit, zpracovat, obhájit něco, co bude ta konkrétní instituce a organizace používat. A myslím si, že to je oboustraně výhodná spolupráce, protože firma má možnost si osahat toho studenta, nabídnout mu třeba práci do budoucna a na druhou stranu si ten student vyzkouší tu zodpovědnost, která je vázaná s tím, že zpracovává konkrétní práci, konkrétní projekt pro danou firmu a bude se s ní pracovat. A na druhou stranu opravdu ví, že nedělá něco do šuplíku.
0: Moc krát děkuji za odpověď. My se v tuto chvíli podíváme na učitele obecně. Já bych se vás zeptal, jaký je podle vás význam a vliv učitelů v současné společnosti?
1: Zrovna v tomto roce je to hodně, jako bych řekla, výbušné téma. Vlastně není to ani měsíc, co jsme zaznamenali stávku, která byla spojena tady s primárním, sekundárním školstvím, terciální školství předcházelo vlastně o nějakou dobu dříve. Obecně. Tady se domnívám, že postavení učitelů v rámci společnosti se až tak nemění v tom slova smyslu jakýchsi nositelů vědění, informací, hybatelů, řekněme změn. Je to spíše to, co je obklopuje z mějšku, ta společnost, která je formuje a která vytváří možná to společenské klima. Bohužel ta situace v současné době i vlastně díky různým politickým zásahům do jisté míry tu profesi učitelskou degraduje na společenském žebříčku. A v danou chvíli bych řekla, že jdeme tak trošičku sami proti sobě. Dá se říct, že uh, jsme víceméně v tuto chvíli na rozcestí, protože uh, na jedné straně si uvědomujeme, že uh, vlastně změny ve společnosti budou vyžadovat spoustu energie právě na učení, rekvalifikace, uh, vlastně obnovu jakéhosi toho vědního know-how, což zase přináleží nám učitelům a na druhé straně jsme vystavováni tomu, že vlastně do toho rozpočtu školského se nalívá čím dál tím méně peněz a bohužel nám odchází řada zkušených a velmi perspektivních lidí do jiných oblastí působení, takže...
0: Jak hodnotíte svůj vlastní profesní rozvoj a jak se snažíte zlepšovat, vzdělávat jako učitel?
1: Já musím říct, že jsem nedávno přemýšlela nad tím. Nutno říct, že byla to otázka, kterou mi položil známý ve vztahu právě k profesi a zjistila jsem, že se celoživotně de facto učím. Je to taková moje přirozená asi touha, takový nějaký motor pořád se rozvíjet, možná, jak se říká, kdo si hraje nezlobí a takový ten dětský pohled, tak mě pořád baví se nechat strhnout těmi impulzy, pozorovat, co se děje, zkusit si, co mě zaujme, abych se do toho podívala, někdy se do toho ponořím více, někdy někdy méně. Takže de facto od absolutoria Filozofické fakulty, když jsem tady absolvovala obor Uh, učitelství, uh, historie, český jazyk. Jsem stačila vystudovat školský management, uh, kurzy, které se věnují uh, speciální pedagogice. Uh, v rámci svého působení uh, na manažerských pozicích jsem si dodělala řadu školení, které právě souvisí s leadershipem a s uh, vlastně rozvojem těch manažerských kompetencí, což mě vedlo k tomu, že jsem v, ještě v dobách, kdy to nebylo úplně až tak běžné na vysoké škole, absolvovala i studium Master of Business Administration, které dneska zpětně hodnotím jako zase takový zajímavý zlom ve své kariéře, protože jsem měla to štěstí, že jsem ho absolvovala prezenčně Měli jsme řadu společných setkání s kolegy a vzhledem k tomu, že jsme byli skupina, která byla velmi různorodá. Byl v ní lékař, byla v ní podnikatelka v oblasti financí, byl v ní velmi úspěšný podnikatel, stavař, byl v ní farmaceut, který rozjel síť lékáren, svoji vlastní výrobu. Takže veškeré diskuze, ať už se věnovaly HRu, managementu, marketingu, byly pro mě velmi, velmi podmětné a hodně mě posouvaly. Musím říct, že toto jsou všechno atributy, které se snažím vlastně propojovat i se svou pedagogickou činností, protože zůstávám tím pedagogickým optimistou. Hrozně mě baví učit, strašně ráda vlastně vedu ten dialog se studenty, protože to beru tak, že se vzájemně obohacujeme, že to není jenom přínos z mé strany, ale naopak mnohdy mě svými postřehy uvedou do úplně jiných vod, než bych očekávala. A nutno říci, že tady se zase prolínají ty moje dva světy v rámci té výuky centra, dalšího, pedagogického centra dalšího rozvoje a v té katedry sociologie, kdy pracuji vlastně ve směs na pedagogické fakultě se zástupcí generace Y. Někdy už se tam objeví Z, zatímco vlastně v té pregraduální přípravě na sociologii už máme opravdu zástupce generace Z a začnou se nám za chvíli objevovat alfy. A opravdu ty pohledy těch kulturních generací, i třeba vlivem té technologie, která je obklopovala, která je nějakým způsobem formovala, tak jsou tak různorodé, že to je v podstatě neustálý Babylon, ve kterém se člověk musí zorientovat. A tady za mě je jediné hladisko neustrnout a jít pořád dopředu.
0: A mám tady pro vás ještě jednu poslední otázku. Co byste doporučila nově začínajícím učitelům, ať už v rámci praxe na vysoké škole, nebo po nástupu na základní nebo střední školy?
1: Za mě několikrát První věc, nebát se využít každou příležitost postavit se před katedru. Jakákoliv zkušenost vás posune dál. Tady, já jsem říkám, že se nebojím podělit o své fakapy, já si vzpomínám na své první vystoupení před plénem žáků a nutno říci, že nás v rámci tehdy novinky dramatické výchovy, kterou nám zařadili do výuky, pustili do první třídy, tedy mimo úplně věkovou skupinu, kterou jsme měli učit a měli jsme tyto děti zabavit na 10 minut. Já jsem těm dětem četla babičku a bylo to nejdelších 10 minut mého života. Byla jsem potom skleslá. říkala jsem si, že tohle to určitě nebude cesta, kterou se vydám a na druhou stranu, když jsem si zpracovala, co všechno jsem udělala špatně, Ať už jenom to, když vezmu šestileté děti a babička, přeci jenom není asi to úplně správné téma. Nehledě na tu monologickou formu desetiminutovou, když se budu dotýkat těch didaktických aspektů, tak jsem si řekla ne, já to zkusím znovu. A myslím si, že tohleto je jedna z variant, jak na sobě začít právě pracovat už v době pregraduálního studia, už v té přípravě, zkoušet si, kam to půjde, kam to nepůjde, jaký jsem typ učitele. Nemusíme všichni dělat to tež, ta uniformita by nebyla ani dobrá. To znamená najít si svou cestu, svůj pedagogický rukopis a to neudělám nijak jinak, než to budu pravidelně zkoušet. Takže opravdu využít každé příležitosti, kdy se můžete dostat do terénu, zkusit si učit, zkusit se postavit a nechat si dát zpětnou vazbu. Ta zpětná vazba je strašně důležitá. Určitě vytěžit maximum z cvičného učitele, z někoho, kdo vás doprovází, to znamená i z mých kolegů didaktiků, ale zároveň chtějte vlastně tu zpětnou vazbu od svých žáků. Ti jsou úplně nejúžasnější, nejrychlejší zpětnou vazbou. Klidně si můžete pomoci emotikonů nejenom líbilo, nelíbilo, nechte je, aby vám vlastně na tu první dobrou vrátili to, co jste do nich investovali a možná vás i nasměrovali a hlavně je poslouchejte. To, že vám někdo řekne, že se mu něco nelíbilo, není důvod pro to, abyste se s ním začali nějakým způsobem přijít a abyste vnitřně se začali dejme tomu nějak užírat. Naopak. Je to point pro to, abyste se posunuli, abyste na tom zkusili zapracovat nebo zapřemýšlet, proč se to tady tomuto jedinci líbilo a dalším dvěma naopak. Druhá věc, kterou bych doporučila, určitě v, v souvislosti s tím, co jsem řekla v bodě prvním, nebá se a, prostě proher. Říká se obecně, že ten, ta rovnováha životě existuje a na řadu povedených hodin přijdou i ty nepovedené. Bohužel ten sled není takový, že byste se to pravidelně střídalo, aby člověk si udržoval nějakou psychickou svěžest, ale někdy je série prostě těch nepovedených ale i z těch nepovedených se dá let co zvytěžit. To znamená vždycky si uvědomit, jaké ty faktory třeba ovlivňovaly tu vaši výuku. Nemusíte za to vždycky vy jenom tou přípravou, ale může tam být další aspekt toho vnějšího, vnějšího působení, ať už počasí, v předchozích hodin, následních hodin, atmosféry, klimatu v té třídě a tak dále a tak dále. To znamená zkusit si v podstatě i ty negativní zkušenosti opravdu roz, porcovat, když to takto použiju terminologicky, a zkusit přijít na to, v čem tam může ten problém vznikat a hned si dávat návrhy, co bych mohl v případě, že se něco takového bude příště opakovat, udělat jinak a průběžně si tady toto zkoušet. To znamená, určitě pamatujte opravdu na to, co už jsem tady jednou říkala, učený z nebe nespadl a opravdu je třeba zkoušet, opakovat a nebát se prohrát. Ono ve výsledku jednou zase zvítězíte.
0: Moc krásně řečeno, děkuji za váš čas. Také děkuji. Dnešním hostem byla doktorka Lucie Dokoupilová.